3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, hoy transmitiendo el miércoles 29 desde la Feria Internacional del Libro, y vamos a tener un programa bastante, bastante interesante, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. El 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener una entrevista aquí desde la Feria Internacional del Libro con Paula Ramírez. Ella es la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que habitualmente los miércoles tiene un comentario semanal, pero hoy vamos a platicar largo y tendido con ella. También vamos a tener una plática con Jesús Silva Gersog Márquez. Él es académico y analista. Eh, político, vamos a platicar sobre la situación actual del país, también aquí en la Feria Internacional del Libro. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio, en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en Twitter ahora ex me encuentran como arroba Alfredo cjr y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también los invitamos a que sigan la cuenta de el Heraldo Radio Jalisco nos encuentran en ex como arroba Heraldo Radio GDL y también escucharemos como todos los miércoles el comentario y el análisis político de David Gómez Álvarez y el comentario de Paulina Patlán ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios
2: La entrevista
3: Muy bien, pues arrancamos esta entrevista con Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana desde la Feria Internacional del Libro. Estimada Paula, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Alfredo, buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias por el espacio otra vez.
3: Muchísimas gracias Paula por acceder. Sabemos que andas con la agenda muy, muy apretada. Has tenido muchos eventos, muchas presentaciones, paneles en el marco de la Feria Internacional del Libro. Tienen una presencia fuerte desde el Instituto Electoral. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo les ha ido en estos días, en estos cinco días que lleva la feria?
1: Pues estamos muy emocionadas y emocionados porque la verdad nos ha ido muy bien. Tenemos un programa, digo yo, muy rico de presentaciones de producción editorial propia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. También estamos presentando otras publicaciones de otras autoridades electorales del país, de otros institutos locales. Y además tenemos una, digo yo, estelar franja de mesas de diálogo que hemos denominado recuperemos a la política de ellas hablé en mi comentario justo la semana pasada y es digamos un esfuerzo que estamos haciendo desde el IEPC pero en el cual queremos sumar a los distintos sectores de la sociedad para reivindicar la política para recuperar pues esta actividad fundamental que nos posibilita el entendimiento colectivo para la mejor toma de decisiones en democracia y hemos tenido mesas eh digamos que que buscan esto recuperar la política desde distintos enfoques, recuperemos la política desde la academia, desde la sociedad civil, hoy tendremos la mesa desde los feminismos, el viernes estará con nosotros Raúl Trejo del Arbre, Claudio Flores Tomás, Diego Petersen, Sonia Serrano para hablar de este tema desde los medios de comunicación, y decirte Alfredo que el día de ayer tuvimos una conferencia magistral eh, con el doctor Jesús Silva Herzog Márquez, a quien entiendo vas a en unos minutos para eh, que justamente nos, pues nos dieran un encuadre de esta amplia conversación que invita esto de recuperar nuestra vida y práctica política. Esta fue en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, nos fue muy bien, la verdad es que dio una espléndida, digo yo, una plática pues deliciosa eh, para comprender cuál es el sentido de recuperar la política, cuál es la relevancia de recuperar esta actividad humana que nos permite vivir en sociedad en paz y no recurrir a la violencia. Y esta conferencia de hecho está disponible desde nuestras redes sociales para que cualquier persona la pueda escuchar nuevamente eh, y eh, pues ojalá eh, multiplicarla de manera que nos ha ido muy bien, todavía tenemos un programa amplio, te decía ahora las, eh, eh, hoy eh, tuvimos la mesa de Gracias. <tose> feminismo, vamos a tener el día de mañana también una mesa de recuperemos a la política a las seis de la tarde ahí en nuestro stand y veinte de la Feria Internacional del Libro, el día tres de diciembre, el último día de la feria, el domingo, vamos a presentar un libro de Lorenzo Córdoba Vianello, que es una conferencia magistral que nos vino a impartir en septiembre apenas, al final, digamos, a inicios de septiembre, al final del verano, eh, y esta conferencia la hicimos Libro, estamos, tenemos una colección editorial que le llamamos Caleidoscopio, que consiste precisamente en recuperar conferencias magistrales sí. y que editamos en una publicación de divulgación. Entonces lo tendremos a él el próximo domingo y lo estarán comentando eh, Mauricio Merino y Marín, María Marván, ni más ni menos.
3: Eh, Paula, a ver, hablar de recuperar la política, primero nos tendríamos que preguntar qué pasó. Con la política, ¿no? ¿Qué ha pasado desde los diferentes aspectos? Comentas que se va a analizar desde los medios de comunicación, desde la academia, pero también qué ha pasado con la política, pero qué han hecho los políticos, ¿no? Con ella.
1: Bueno, yo creo que parte, digamos, del desapego, de el incluso desprecio que la gente tiene con la política, es justamente eh, el entendido de que los políticos son las personas que acceden al poder público y que toman decisiones en nuestra representación y los resultados, pues, digamos que, que se han tenido de estos de estos gobiernos y que no han sido satisfactorios al menos no respecto de la expectativa que ha habido sobre eh, los resultados de la propia democracia, entonces aquí la invitación es a decir la política es una actividad humana que nos corresponde a todas y a todos, es un espacio de diálogo de deliberación, de entendimiento para justamente tomar las mejores decisiones que nos conduzcan a una mejor circunstancia, a una mejor eh, calidad de vida, a mayor bienestar, etcétera. Entonces, creo que efectivamente quienes ejercen la función pública, quienes están en el gobierno, tienen responsabilidad, por supuesto que la tienen, representan a la sociedad en su conjunto, pero también es un llamado a la sociedad en general porque parte, digamos, de lo que nos invita a la democracia es a, este, a esta participación, ya a este intercambio, ya esta exigencia, sobre todo permanente. No solamente cada tres años que acudimos a una urna y elegimos a nuestros gobernantes y representantes. La participación ciudadana en las democracias, la participación política, tiene que ver con vigilar a nuestros gobiernos, con tener un nivel de control sobre ellos y también eh, conocer con, pues, con mucha, con, con muchos datos, con muchos elementos, cuál es su real desempeño para entonces decidir si nos gusta que se queden o mejor decidimos que se vayan, que es justamente lo que posibilita eh, la, la democracia. Pero yo, yo terminaría, o, o, o te diría esto, Alfredo, eh, la... Digamos la política antidemocrática, y no lo digo yo, lo dice CISEC y varios filósofos eh, que se han dedicado a estudiar esto, la política antidemocrática es por definición la despolitización, justamente porque es el aislamiento social, es la, digamos, el anular las posibilidades de encuentro colectivo el no, no no entendernos entre unos y otros y esto desde luego pues es decía Jesús Silva Herzog Márquez ayer es un autosuicidio. Eh,
3: Paula, la participación política al final es algo que ustedes desde el Instituto Electoral o la participación ciudadana, es algo que lo llevan en su propio nombre, ¿no? Yo siempre he cuestionado cuando hablan de el presupuesto, el año electoral es mayor para el Instituto Electoral, pero en año no electoral le vamos a bajar el presupuesto porque no tienen trabajo, pero al final en su mismo nombre llevan el otro trabajo, ¿No? Que es fomentar esta cultura de la participación ciudadana que a ustedes no les toca evaluar a los políticos, les toca incentivar la participación, que la gente sepa de la importancia de participar y de salir a votar o de participar de cualquiera de las otras formas en una en una democracia. En este sentido, ya empezó el proceso electoral y tenemos un reto como ciudadanía y lo tienen como instituto electoral un reto de sacar a los ciudadanos a votar, invitar a que participen invitar a que formen parte de esta decisión ¿Cómo vamos con ese, con ese tema? ¿Cómo vamos con ese trabajo? Porque traen una campaña ahí muy interesante enfocada mucho a los jóvenes me toca a mí verlo desde algunas universidades que es un porcentaje alto de jóvenes los que no históricamente no salen a votar y que pudieran cambiar el sentido de una elección, independientemente de quién gane. No vamos a hablar aquí de partidos, pero de resultados, los jóvenes pudieran cambiar el sentido del resultado electoral.
1: En efecto, digamos, el peso del grupo etario joven, vamos a decir, de quienes tienen entre 18 y 35 años más o menos, es el que menos vota en nuestro país y constituye la mitad del electorado. Es decir, son quienes definitivamente podrían definir el una elección, eh, en cualquiera de los sentidos, efectivamente, como tú lo dices. Y tenemos una preocupación grande, Alfredo, porque fíjate que en las elecciones pasadas de 2021, Jalisco reportó la más baja participación electoral que haya tenido en su historia. Solamente 48% de las personas con derecho a hacerlo acudieron a las urnas y eso significa, en resumen, que quienes hoy gobiernan los 125 municipios y el Congreso del Estado fueron electos y electas por menos de la mitad de quienes tenían derecho a hacerlo. Entonces, el reto es enorme y yo diría efectivamente nosotros tenemos la atribución constitucional de llamar a la participación ciudadana, no solamente estamos en ese trabajo de manera permanente buscando el llamado al voto, sino que tenemos diversos mecanismos de participación ciudadana que se pueden detonar para incidir en la vida pública de distintas maneras, ¿No? Iniciativa de ley, consulta popular, y un montón de otros, tenemos 16 mecanismos, es más, somos el estado que tiene más mecanismos de participación ciudadana normados en una en una ley, y hacemos un montón de otras cuestiones, eh, movilizamos o buscamos la participación cívica, incluso de las infancias, realizamos eh, consultas infantiles, y muchas otras más actividades, por ya no hablar del el tema de las consultas a pueblos originarios, a comunidades indígenas, que también busca garantizar un conjunto de derechos políticos electorales a una población que ha estado históricamente excluida de la representación política. Entonces, es un trabajo amplio, pero es un trabajo que, más allá, digamos, de la atribución constitucional, nos corresponde a todas y a todos, porque, digamos, Sería imposible pensar que desde un instituto, un pequeño instituto además, eh, podamos eh, activar la movilización ciudadana que implica el involucramiento en un proceso de elección como el que estamos viviendo y como cualquiera en los que vivimos. Entonces hemos diseñado efectivamente una campaña, pues... Eh, muy novedosa, vamos a decirle de alguna manera, muy pensada en las juventudes y tenemos, digamos, varios eslogans según al, un poco al, el, el, el tema que queramos posicionar, pero hemos pensado, digamos, pensamos mucho cómo hacer el, el llamado al voto. Y decíamos, bueno, esto de ir a votar va a ser... Pues lo mejor que te pase el próximo año, así como algunos lo mejor que les pasa es pues casarse, terminar una carrera, un proyecto, alguna meta en la vida. Votar es una cosa maravillosa, nos permite definir el futuro político de nuestra sociedad y por eso hemos dicho que votar es chingón.
3: Esa, esa es parte de la campaña, aquí me gustaría que nos escuchara nuestro productor Ricardo Gómez para que se anime a ir a votar el próximo, el próximo año, sabemos que es muy muy analítico, pero invitarlo también a votar a nuestro productor
1: Por favor, eso es lo que yo quisiera que todas y todos vayan, porque en efecto, votar es chingón ¿Qué es chingón? Algo maravilloso algo único, algo extraordinario, algo que nos inspira, algo que nos mueve eso es lo que queremos que la gente sienta cuando vaya a votar
3: Claro, Paula, ahorita en la Feria Internacional del Libro hay un bloque que le llaman FIL Niños, eh, sabemos que esta cultura de la democracia o esta cultura de la participación ciudadana tenemos que irla eh, promoviendo desde los niños, desde las juventudes, para que se acostumbren y por lo menos conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. En este sentido, no sé si el Instituto Electoral tenga también algo pensado para, a lo mejor, digo, mucho, mucho pensado en los jóvenes de preparatoria, que son los próximos que van a votar, pero se puede trabajar algo también. ¿Para los menores, para
1: irlos promoviendo, ir pensando en que en unos años ellos van a ser los votantes? Por supuesto que sí, de hecho nosotros hacemos un gran esfuerzo por las infancias, no tenemos un stand en Phil niños, pero en nuestro stand tenemos publicaciones infantiles destinadas a las y los niños, porque esto de vivir en democracia, esto de los valores democráticos, no es solo insisto, ir a votar o participar en una decisión voy a decir, política electoral eh, la democracia es un hábito la democracia significa saber escuchar a las y los demás eh, saber comunicar tus anhelos, eh, saber eh, reconocer eh, la verdad de lo que no es verdad eh, la democracia significa muchas cosas realmente y sobre todo significa, creo yo, la posibilidad de vivir entre distintos, distintas y distintos que somos y eso ocurre en cualquier grupo etario desde las más tempranas infancias al más adulto mayor. Pero con igualdad. Es decir, claro. en donde todas y todos tenemos el mismo derecho de expresarnos, de opinar, de incidir, de plantear eh, propuestas. Y esto se enseña desde muy pronto. Se enseña en las escuelas, pero también se enseña en casa. Y eso es lo que nosotros queremos promover.
3: Paula, y en este en este sentido, eh, hablar de democracia puede ser muy, eh, digamos, muy teórico. A lo mejor en los radioescuchas dicen, pues la democracia es ir a votar. Pero creo que desde el año pasado a la población o a una gran parte de la población de nuestro país, creo que se familiarizó un poco más con la democracia por esta defensa del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que sabíamos, o al menos yo lo he analizado, que tenemos dos temas que unen o que han logrado unir a la población independientemente de la ciudad, del Estado o el nivel socioeconómico y cultural. Uno es los problemas de inseguridad, pero otro que creo que es muy importante es, fue la defensa del Instituto Nacional Electoral, pero eso se ve traducido en democracia. De ese tamaño es el reto que tienen y de ese tamaño es la importancia, ¿no? porque al menos ya se mostró el interés por parte de la ciudadanía.
1: Así es, Alfredo, y esa es una extraordinaria noticia porque no se nos olvida el plan B, tampoco se nos olvida el plan A, y digamos, la democracia no es una creación dada de una vez y para siempre, esto lo digo una y otra vez, porque nos corresponde a todas y a todos defender lo que hemos construido para vivir en un, o al menos aspirar a vivir en una sociedad de libres e iguales, y, y, y en paz. A mí me parece que la, que la movilización que hubo a favor de del de INE es una señal también pues de, de, de madurez democrática, porque si bien la, selección, perdón, la democracia no es solamente las elecciones, ya lo he dicho varias veces, al revés sí, es decir, sin elecciones no hay democracia. Claro. Si no tenemos posibilidad de votar de manera libre, de manera legal, de que tu voto cuente lo mismo que el mío, etcétera Entonces no se instituye el Estado democrático, no existen controles al poder político, no existen contrapesos, no existe pluralidad y por lo tanto no existe posibilidad de garantizar derechos.
3: Y aparte, ahorita para los jóvenes, a lo mejor a ti y a mí nos tocó nacer... Cuando la democracia no estaba fuerte en nuestro país, cuando siempre ganaba el mismo partido, cuando las elecciones eran organizadas por la misma Secretaría de Gobernación, y hoy vemos a los jóvenes de 18, 20 años, que ellos nacieron y ya existía el Instituto Federal Electoral. Entonces, no identifican o no saben lo que costó el crear una institución como la que hoy tenemos, como es el Instituto Nacional Electoral.
1: Definitivamente, es decir, eh. No, no es que viviéramos en una democracia menos buena, es que no había democracia. Bien. Es decir, ahí donde no hay elecciones libres y legales, no hay democracia, porque simplemente la voluntad popular expresada en las urnas no se expresa en el poder político y por lo tanto no hay controles al poder. Que eso es, yo creo, de las de los puntos centrales que nos permite eh, vivir en la democracia, ¿no? que nadie Nadie tenga el poder absoluto y nadie tenga la posibilidad de decidir por los otros si es que no le hemos dado nuestra representación eh, para ello. Entonces, es bien difícil, Alfredo, como tú lo dices, hablar con estas generaciones que no vivieron esto de no tener democracia, que no vivieron en un país en donde eh, emitir una opinión libre te podía costar el empleo cuando no la vida, ¿no? Eh, nosotros hoy en día... Eh, tenemos post. Podemos estar
3: aquí platicando.
1: Exactamente. Y todos los días vemos en cualquier medio de comunicación, en cualquier periódico del país, que pueden haber críticas severas a los distintos gobiernos por distintas personas. Vemos que existen contrapesos y controles. El caso del Plan B es el mejor de los ejemplos. Es decir, el hecho de que exista una división de poderes, es decir, que existan distintas fuerzas políticas, ideologías, intereses gobernando. Es lo que posibilita que garanticemos el piso mínimo de los derechos que nos posibilita la Constitución. Y eso solo se puede defender si hay pluralidad, claro. si no, no hay. Y esto hay que transmitirlo porque efectivamente es muy difícil eh, que alguien que no vivió el pasado valore el presente. Sobre todo, Alfredo, cuando la democracia ha dejado mucho que desear respecto de las expectativas que se tenían sobre la transición. En la transición a la democracia pensamos, sentimos muchas y muchos que pues, se iban a resolver ahora sí todos nuestros terribles problemas y la realidad es que no solo persisten, sino en algunos casos son peores. Entonces yo creo que ahí lo importante de transmitir es la democracia no garantiza buenos gobiernos. La democracia garantiza que si es un mal gobierno lo puedas sacar y elegir otro eso es lo que posibilita la democracia y que el gobierno en turno no tenga un poder absoluto que siempre esté controlado pues por el rigor de la ley
3: claro. Paula, ahorita hablando de, de la ley y hablando de los contrapesos la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido hoy en un contrapeso en, en una, insti, una instancia federal que ha marcado la línea y que ha dado a respetar la norma y ha dado a respetar la, la ley, en este sentido Hubo una controversia que eh, se, se mandó desde Jalisco con esta reforma y que ya la Corte resolvió. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene este esta resolución de la Corte y qué tanto impacto tiene en lo que venía en la ley? Y entiendo también en lo que ya habían hecho ustedes como Instituto Electoral.
1: Pues mira, prácticamente ninguno, porque la Corte confirmó la reforma, básicamente en sus términos. Hubo la invalidación de un fragmento de un artículo en específico, que realmente no tiene mucho caso explicártelo, porque no se pronunció sobre la regla, sino dijo, esto no lo debió de legislar el Congreso local, era facultad del Congreso de la Unión. Pero la regla, digamos, persiste, por decirlo de alguna manera, al igual que el resto de las reglas que están eh, eh, hoy día eh, incluidas en el código electoral así es que para, creo que para Jalisco eh, es una ex, ex, excelente noticia que tengamos ya una ley firme una ley eh, válida eh, que eh, digamos, ya no va a cambiar de aquí a que concluya el proceso electoral.
3: ¿Y, y cómo quedó? Eh, digamos, ¿cómo viene el proceso, cómo viene el tema también de género, entiendo que ahí ahí era pues digamos lo que a algunos grupos o a algunos sectores más les interesaba.
1: Sí, bueno, la la reforma de la que estamos hablando y ahí preciso porque este año se hubo tres reformas a nuestro código electoral. Una reforma cambió el arranque, el inicio del proceso formal. Esa reforma sí fue invalidada por la corte, por un tema del proceso legislativo. Y dijo no el proceso tiene que empezar en septiembre pero a la fecha esos plazos ya están superados ya estamos en el proceso y entonces la corte dijo esto para el siguiente proceso electoral es decir, en este proceso no afecta el siguiente tendrá que empezar en septiembre como lo habíamos hecho anteriormente esta segunda reforma de la que te comentaba es la reforma que hemos conocido para, de paridad para el acceso o la postulación a cargos de elección popular ¿y qué trae esta reforma de paridad? bueno, quiero decir que digamos de manera general garantiza la postulación vertical, horizontal y transversal, yo sé que esto es como extraterrestre, de mujeres eh, en todos los cargos. Esto significa que los partidos políticos están obligados a postular la mitad de mujeres y de hombres para los cargos de elección popular. Que ahí donde las postulen en listas las postulen de manera intercalada, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, pero además las listas de representación proporcional en esta elección van a arrancar todas con mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. ¿Qué más significa? Significa que a las mujeres no se les puede poner en aquellos distritos o municipios que sean perdedores, digamos. Esto eh, se le, le llamamos nosotros un criterio de competitividad. Está prohibido que los partidos políticos postulen en distritos y en municipios perdedores digamos a las mujeres y para eso tenemos un sistema de bloques de competitividad y hay una novedad en esta ley. Esta ley eh, advirtió que digamos las normas que el IEPC había aprobado a nivel de reglamento, de lineamientos para el proceso electoral de 2021, fueron esencialmente efectivas para garantizar el acceso de mujeres a cargos públicos. Y te doy tres datos. El Congreso del Estado... Eh, de Jalisco es el más poblado de mujeres de todo el país y en toda la historia de México. 24 de las 38 curules están en manos de mujeres. Ese es el caso del Congreso, pero a nivel municipal, 57% de las sindicaturas también están en manos de mujeres y 52% de las regidurías están en manos de mujeres. Donde tenemos un problema es en las presidencias municipales. Solo 26 mujeres. ...tienen, digamos, el Ejecutivo eh, Municipal, y este sí es un problema que dista de ser paritario. Por eso el Congreso dijo, este año, o en esta ley más bien, vamos a incluir un criterio que, que, que combine... Eh, ...la importancia del municipio, es decir, la población del municipio, la importancia demográfica, económica, política con la competitividad de los partidos.
3: Paula, tenemos que ir a un corte, pero me gustaría que regresando nos platiques en específico el tema de competitividad y el tema también de, de género. Estamos platicando con Paula Ramírez, ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
4: Buenas noches, Alfredo. Como cada miércoles, es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio que nos escucha a través de tu programa de Frente Jalisco. En el marco de la FIL, hoy quiero enfocar el comentario a este evento que no solo enriquece nuestra cultura, sino que también impulsa significativamente la economía de nuestro Estado, siendo un importantísimo epicentro de reunión cultural, literaria y un referente a nivel mundial. Además, está catalogada como la más destacada de Iberoamérica y que este año cuenta como invitado especial con la Unión Europea. Durante estos días Guadalajara se convierte en este epicentro cultural. Según los datos oficiales de la página FIL, atrae a 806,805 visitantes con la representación de 2.173 sellos editoriales de 49 países, además de 14.197 profesionales de libro y 57 agentes literarios. Este flujo de visitantes y profesionales de libro genera una derrama económica para el Estado superior a los 330 millones de dólares al año, beneficiando sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte, ...y aportando de manera directa a muchas empresas locales. Además, la FIL representa una oportunidad única para los asistentes, incluyendo emprendedores... ...brindando un espacio para hacer contactos, explorar nuevas ideas de negocio y fomentar la innovación. La convergencia de creatividad y emprendimiento que ofrece este evento... ...abre caminos para futuras colaboraciones entre diferentes sectores... Este evento nos recuerda la conexión profunda entre la cultura y la economía y creo que invertir en estos eventos culturales de tal magnitud no solo enriquece nuestro patrimonio cultural, sino que también fortalece nuestra economía y abre puertas a nuevas oportunidades. Vale muchísimo la pena visitar la FIL en estos días, que no solo es un evento literario, sino también cultural. De hecho, podemos asistir a eventos musicales en el Foro Expo, o bien podemos disfrutar de una muestra gastronómica en el Hotel Hilton Guadalajara, que se encuentra justo enfrente de la Expo. Además, la mayoría de los museos en Guadalajara participan en esta feria con exposiciones temporales del país invitado. Hasta aquí mi comentario, Alfredo, muchas gracias por el espacio y nos escuchamos el siguiente miércoles.
3: Muy bien, muchísimas gracias Paulina por este comentario y nosotros continuamos platicando con Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Eh, Paula, el tema de la competitividad y el tema de género en esta reforma o en estos bloques que han sido muy famosos en los medios de comunicación... Para que los radioescuchas los entiendan, ¿a qué nos referimos con competitividad en los municipios y cómo, ¿a qué nos referimos con estos bloques o cómo van a quedar?
1: Te voy a tratar de explicar lo mejor posible el tema de los 20 municipios más poblados, porque esta es una novedad legal que solo existe en Jalisco, solamente se está ensayando en Jalisco, tenemos una esperanza de que funcione, porque ¿en qué consiste la regla? Dice la ley, vas a agarrar los 20 municipios más poblados del estado, según el último censo de población y vivienda del INEGI, y a cada partido le vas a organizar esos municipios de menor a mayor competitividad, o de mayor a menor competitividad, da lo mismo. Entonces, lo que vas a hacer es vas a obligar a los partidos a postular ahí donde son más competitivos de manera paritaria. Entonces, en los cinco municipios mejores, digamos, de cada fuerza cada político, ¿no? Mejores entendidos como los más poblados uh -huh. o demográfica, económica y políticamente más relevantes, pero más poblados, ahí es y donde ellos ganan o ganaron en la elección pasada o no les fue tan peor en la elección pasada, okay. ahí tienen que postular mujeres. Y hay casos como muy sintomáticos, tenemos eh, municipios que suelen ser ganados por los mismos partidos políticos, porque pues hay una tradición ideológica, programática, qué sé yo. Y solía ocurrir que en estos municipios en donde tenían, digamos, entre comillas, un, un posible triunfo, eh, pues se postulaban hombres y a las mujeres se les dejaba en sí. aquellos municipios en donde el partido no tenía posibilidad ahora les estamos diciendo en tus municipios más importantes y en donde eres competitivo ahí tienes que postular paritario, es decir, si son los cinco primeros de un bloque tres dos, okay. eh, y también son en los segundos cinco de el segundo bloque, porque hablamos de un bloque de 20 municipios, se divide en dos bloques de 10, los cinco de arriba, los primeros cinco y los segundos cinco, esos tienen que ir paritarios. Entonces, creemos que la posibilidad para que estas mujeres accedan al poder se incrementa, se puede incrementar. Pero eso al final del día, Alfredo, va a depender de los votos, claro. porque finalmente estas medidas son condiciones eh o, o, o más ventajosas o mejores condiciones para que las mujeres participan, pero no al, al final bien. lo que garantiza el acceso, pues es el voto
3: y por ejemplo, ya para, para terminar, eh, ahorita están de moda las alianzas está de moda, bueno, tenemos una mega alianza que se formó entre Morena el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro, otro frente que es PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que va solo y han puesto de moda el término siglar la candidatura en este sentido a quien le aplican la ley o a quien le aplican esta fórmula de competitividad, es al partido que sigla la candidatura porque en ese sentido pudiéramos pensar, a ver, la alianza PRI-PAN-PRD en el municipio de por dar un ejemplo que no es real Lagos de Moreno eh, al PRI le obliga la ley en esta ocasión a que postule mujer pero al PAN le obliga no que sea mujer. Entonces, ¿pueden cambiar ellos y que sigle el PAN porque no quieren que sea mujer? ¿O cómo aplica en el tema de las alianzas?
1: En el caso de las, de las coaliciones, la competitividad pues, se calcula o se determina por el conjunto de los partidos que participan. Okay. Y desde luego cambia, ¿no? Si antes solo eras menos competitivo, quizá ahora en Alianza eres más competitivo. Entonces... Esa es la distribución que vas a tener, digamos, en tu en tu lista de competitividad. Pero yo diría hay algo importante, Alfredo. La paridad es un principio constitucional. ¿Sí? Y eso significa eh, que es una garantía que deben de, digamos, asegurar partidos, autoridades, etcétera. Y por ello es que, por ejemplo, la paridad que le llamamos horizontal, esto significa que la mitad del total de los de las postulaciones sean para mujeres al menos la mitad esto sí le aplica para cada partido en lo particular, es decir claro. si yo en la coalición postulo 50 y en, por, de manera independiente o de manera por partido político eh, postulo eh, 10, 30 tienen que ser mujer, es decir okay. independientemente de cómo los haya postulado con la coalición la obligación es por partido en ese caso.
3: Ahora entendemos por qué nos enteramos que fue una noche larga para muchos partidos el llegar a este consenso para armar esas listas y ver quiénes encabezaban o quiénes siglaban las candidaturas. Ahora entendemos por qué le batallaron tanto.
1: Es correcto. Hay, eh, digamos, ellos saben de la obligación que tienen, eh, saben del rigor con que se han impuesto estas normas, no solo por las autoridades administrativas, sino el destino que tienen al cabo en los tribunales especializados. El principio de paridad, digamos, va primero.
3: Perfecto. Paula, yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. Muchísimas gracias y éxito en estos días que quedan de Feria Internacional del Libro
1: al contrario, gracias a ti por el espacio una vez más, y seguimos comunicándonos.
3: Muy bien, pues nosotros vamos ahora a escuchar el comentario de David Gómez Álvarez, el comentario de todos los miércoles. Estimado David, ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: La voz de los expertos.
0: Buenas noches, Alfredo, a ti, al auditorio de Heraldo Radio, pues para comentar, el tema obligado, el tema que marca como cada año a la ciudad de Guadalajara durante una semana. El tema que está en boca de todos, empezando por el presidente de la república. El tema que ha evocado a una figura política, una figura pública importantísima de Jalisco. Me refiero obligadamente a la Feria Internacional del Libro, fundada precisamente por Raúl Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara. Esta semana, o poco más, estos 10 días, son los días más importantes de Guadalajara y de Jalisco, pero también quizá lo sean para México en el sentido de que es el evento cultural más importante del país. Es la segunda feria del, del libro del mundo, pero en realidad es la primer festival de los libros del planeta en el sentido de los eventos, de las discusiones, de las ideas, y no solamente de los negocios editoriales. La FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se ha ganado un espacio tan importante que algunos han estado hablando de que debería de ser registrada o promovida como un patrimonio intangible, cultural de la humanidad. Ese registro, esa categoría que otorga la UNESCO, las Naciones Unidas, aquellos eventos, aquellas actividades inmateriales, ...que son fundamentales para entender la civilización y la humanidad. La FIL ya tiene ese espacio, ese talante, esa calidad, esa altura... ...para ser considerada patrimonio intangible, cultural de la humanidad. De ese tamaño es el logro y el alcance de la FIL. Porque más allá de su fundador y de que ya no está Raúl Padilla, esta edición de la FIL... Demuestra su institucionalización, su alcance y su impacto político, mediático, ciudadano, social, cultural, educativo, no solo en Guadalajara y el Estado, sino en el país y en Iberoamérica, incluso a nivel internacional. En ese sentido, Alfredo Auditorio, creo que debemos de festejar que hoy tengamos todos los tapatíos, los jaliscienses, los mexicanos, un evento sin precedentes, sin comparación en el mundo y que eso nos llena de alegría porque finalmente se trata de festejar las letras, las ideas, el debate, el pensamiento y eso es la mejor forma de lograr la paz, es un mecanismo civilizatorio y es un puente de entendimiento entre las culturas, la diversidad y la edad. Hay que festejar esta feria como todos los años. Y sobre todo, hay que asegurarnos de que tenga mucho futuro. Hasta aquí mi colaboración. Buenas noches.
2: La entrevista.
3: Muy bien, arrancamos esta plática. Me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Jesús Silva Gersog Márquez. Él es académico y también analista político con participación en diversos medios de comunicación y sin duda una opinión que debe ser eh, tomada en cuenta un referente para los que nos gusta el tema del análisis político para los que nos dedicamos a esto eh, Jesús, bienvenido a Jalisco,
5: bienvenido a la Feria Internacional del de Libro ¿Cómo te recibe Jalisco? Muchísimas gracias, pues un gusto platicar contigo muy contento de estar de vuelta en la FIL eh, muchas actividades, siempre pues es muy estimulante el encuentro con la gente de libros que se hace todos los años aquí. Eh, Jesús,
3: eh, la, la, la intención de platicar contigo siempre, siempre es importante ver el punto de vista de alguien que tiene experiencia. En la mañana participé en un panel Ajá. sobre los retos del estado de derecho en México. Y me gustaría arrancar con esto me gustaría preguntarte cómo ves a México en general y cómo ves el estado de derecho en México.
5: Bueno, creo que eh, podríamos empezar con una, pues con una visión de cierta preocupación sobre el rumbo político de México. Uh -huh. Yo creo que eh, nos encontramos ante una circunstancia muy compleja, en donde hay, creo que amenazas muy serias a la institucionalidad democrática. Hay una propuesta explícita del grupo político mayoritario que pues básicamente lo que trata de hacer es pues demoler las bases de la autonomía de las instituciones de la neutralidad creo que lo que se propone eh, para la Suprema Corte de Justicia lo que se propone también para el Instituto Nacional Electoral pues es eliminar las bases de un eh, de unos órganos que puedan ser imparciales que puedan representar la defensa de las leyes de los procedimientos constitucionales y la idea de convertirlos en diputaciones eh, eh, pequeñas del mismo poder popular, pues me parece que distorsionaría el, el régimen democrático hasta hacerlo irreconocible e, y, y esto creo que se vincula con pues esto que mencionas eh, de la condición de la legalidad en nuestro país eh, creo que uno de los grandes pendientes históricos de México es efectivamente construir un país de leyes un país que le dé cobijo jurídico a todos los a todos los mexicanos por igual sí. eh, y, y pues me parece que, que, que necesitamos eh, asumir que esa debería ser la prioridad de cualquier administración a nivel eh, nacional o local eh, en nuestro país.
3: Al final la división de poderes es clave para el pues, desarrollo de cualquier democracia y hoy vemos la intención desde el Ejecutivo de tener el control del legislativo, pero hoy mucho más preocupante el contrapeso que ha ejercido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy la intención de tener perfiles afines a una corriente política como es Morena con las propuestas ¿no? de esta terna es. para ministros de la Corte.
5: Coincido totalmente. Me, me parece que, que sería ingenuo pensar que la ideología, que la cercanía política no ha influido en la conformación de la Corte desde hace mucho tiempo. Es natural, casi podríamos decir, que un presidente busque perfiles eh, ideológicamente cercanos eso lo vemos eh, por ejemplo en los Estados Unidos en donde el reclutamiento de jueces de la Suprema Corte de Justicia por parte de los republicanos es distinta del sí. mecanismo de los demócratas, pero en el caso que estamos hablando de, de, de México en estos momentos con las propuestas de Terna para de, eh, sustituir al ministro Arturo Saldívar. Lo que vemos no es afinidad política, sino militancia partidista. Lo que vemos claro. es una lealtad personal al presidente de la República. Eh, eh, figuras que, que no tienen la experiencia eh, profesional, académica, no tienen una carrera judicial que acredite que podrían desempeñarse como eh, garantes del régimen constitucional. Por eso a mí me parece muy preocupante lo que ha hecho el eh, presidente de la república eh, porque más allá que pudiéramos nosotros darle la bienvenida a ministras progresistas eh, uh -huh. que pudieran tener un perfil de izquierda, de defensa de, de los derechos, de interpretaciones modernas de la constitución, eh, en, en el caso de esta perna lo que vemos son eh, figuras que son militantes eh, de un partido político y, y por lo tanto se, se vulnera a mi juicio el principio de, de, de separación de poderes claro, Jesús para otro, otro de
3: los temas de los cuales es interesante siempre leer y ver tu opinión es el tema del desarrollo de la democracia en nuestro país y el próximo año tenemos elecciones ya empezó el proceso electoral y hoy en la mañana en este panel sobre los retos del Estado de Derecho en México hablaban sobre los contrapesos, pero esta participación que tenían tanto los medios de comunicación como el mismo crimen organizado, y hemos visto en las últimas elecciones pues la participación de, o la intervención del crimen organizado en los procesos electorales un caso aquí en Jalisco un municipio como Gilotlán de los Dolores que hay un consejo, porque no se, puede, no se han podido llevar a cabo las elecciones por la intervención del, del crimen, ves, ¿Ves riesgo para el próximo año de una nueva intervención como pasó en Sinaloa, eh, para, para la elección federal, pero sobre todo en algunos estados que son clave y que tiene una fuerte participación del crimen?
5: Tocas, eh, me parece, el tema más dramático de nuestro país, el, el, el problema más grave que enfrenta eh, nuestra sociedad y creo que el, la, la amenaza más seria para el régimen democrático eh, un sistema democrático se basa en la libertad de sufragio y, y con la intimidación del crimen organizado eh, intimidación que se ve no solamente cuando hay sangre sino muchas veces cuando esta ni siquiera ocurre es que vemos nosotros el efecto de los criminales para eh, impedir que haya candidatos que se postulan eh, eh, rechazar candidatos que puedan ser hostiles al predominio de la delincuencia eh, y en ese sentido pues sí la libertad está en, en, eh, en duda ¿qué tipo de democracia podemos tener cuando la sociedad, la ciudadanía pues está bajo la metralla, bajo la amenaza de criminales que pueden hacer cualquier cosa para mantener el control de sus plazas. Eh, creo que ese es el gran peligro que tenemos en la elección del 24, coincido en que lo que hemos visto en elecciones locales recientes es muy ominoso, eh, es gravísimo que hayamos visto lo que vimos en, elecciones, en la elección de Sinaloa, sí. como tú lo, lo resaltas, y, y me parece que, que pues es... Es probable que tengamos nosotros esas interferencias del crimen en los procesos electorales. Y Jesús, para, para terminar,
3: esta administración se ha caracterizado por pues empoderar al ejército mexicano, no solamente con recursos económicos, sino con una participación más activa en los proyectos centrales de gobierno. Ese también sería un reto en caso de que hubiera una alternancia política el próximo año, el quitar ese poder al ejército mexicano, no regresarlo a los cuarteles tal eh, como, como se ha pensado, sino simplemente... Eh, ponerlos a trabajar en lo que se debe
5: trabajar Como lo hacen
3: todos los ejércitos en cualquier parte del mundo
5: Tengo, tengo la misma preocupación que, que tienes tú y que expresas en este momento eh, Es bastante fácil eh, asignarle al ejército nuevas labores Colocarlos en las aduanas, en los puertos eh, Encargarles las grandes obras emblemáticas de la administración Convertirlas en, en potencias económicas dentro de la administración pública eh, que recibirían los, los beneficios de esas empresas del Estado eh, mucho más difícil será el eh, limitar ese poder, eh, limitar sus responsabilidades administrativas su influencia económica el enormísimo riesgo, riesgo, eh, el reto tiene el gobierno siguiente, sea quien sea quien ocupe la presidencia para recuperar pues esta dimensión civil del gobierno mexicano que, que, que me parece que era una de las asignaturas eh, que habíamos solventado con claridad históricamente que habíamos después de, de haber eh, tenido gobiernos de corte militar en la postrevolución, pues a partir de la eh, estructura civil del gobierno mexicano, pues no habíamos visto este regreso al militarismo como lo hemos visto en la administración de López Obrador. Qué difícil para quien ocupe la presidencia después regresar las cosas a su sitio. Claro, y para terminar,
3: estamos en el cónclave de los conservadores, según el
5: presidente. Estoy totalmente en desacuerdo con esa descalificación del observador. Eh, me parece un, eh, una gran equivocación, una gran miopía. El rechazar un foro que es, ha sido siempre un foro eh, plural, diverso, de polémicas muy intensas, que ha sido crítico con eh, gobernantes de todos los eh, perfiles ideológicos, de todos los colores partidistas. Y bueno, pues me parece que eso refleja la poca disposición que se tiene en esas órbitas del régimen para encarar eh, posiciones distintas y para presentar sus argumentos en eh, foros que son autónomos creo que son oportunidades que pierde el régimen para su propio eh, para su propia causa
3: Perfecto, Jesús, pues yo te agradezco haber estado hoy aquí en Frente en Jalisco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfred. un gusto Platicamos con Jesús Silva Gerso él es académico y analista político. Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana desde la Feria Internacional del Libro. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods